0: Всем привет! С вами снова подкаст «Химики переживают» и это все еще я Глеб Алёшин. И все
1: еще я Алексей Чпига. Ну что ж, поехали.
0: Давай, Лёш, рассказывай, какие изменения у тебя произошли. Да,
1: радостно сказать, что третий выпуск подряд я оказываюсь в каком-то новом месте. На этот раз это новое место — это, собственно, Лондон, The Capital.
0: Ну и хорошо, а расскажи, а как ты
1: доехал-то? Ой, доехал, это был, конечно, очень длинный маршрут, я, пожалуй, не буду его пересказывать полностью, но из таких интересных в организационном плане вещей, в какой-то момент я въехал в Болгарию, не имея ни болгарской визы, ни шенгенской визы, потому что хорватская виза, национальная хорватская виза, все еще замечательно работает для въезда в Болгарию. Ну да, твои схемы
0: славятся своей разнообразностью, и кажется, что нам нашим слушателям будет интересно как-нибудь услышать про это. То есть ты сейчас в
1: Лондоне и значит ты уже работаешь? Таки, да. Да, я как приехал, это вот было в начале недели, когда мы это записываем, записываем мы это в пятницу, и вот я приехал в понедельник этой же недели и тихо мирно пошел себе в школу начал знакомиться с людьми. Еще через день начал еще больше знакомиться с людьми. То есть ты пошел в школу в этот же день, как приехал? Ну да, собственно, я физически пришел. То есть вести ничего не вел, но было бы странно, если бы я приехал около обеда и не пошел знакомиться, собственно, с коллективом. Да и мне самому это банально было очень интересно и уже таки хотелось, не терпелось. А, так что вот, пришел, так приятно было. Все радостно говорили, что типа, вот, а, это вы. Наконец-то Чепига приехал в Великобританию. Именно так, да.
0: Ну расскажи, вот первый день ты вот пришел и что там говоришь? В первую
1: очередь мне провели такую небольшую экскурсию по зданиям. Здания, кстати, довольно интересные. Определенная история у одного из них прям есть. То есть это бывшее административное здание соответствующего там района Лондона, и к нему там на небольшом, очень-очень небольшом расстоянии пристроено совсем новое, просто в таком же стиле. Провели такую экскурсию, примерно показали, что где находится. Разумеется, в первый день я ничего такого не запомнил, но мне и сказали, типа, это нормально, что вы ничего не запомните. На сейчас, вот уже пятый день прошел. Ну, в целом, я узнаю некоторые ключевые места. Вот, в какой-то момент, когда мне можно будет там ходить. Я изучу это более подробно, потому что пока что. что, значит, можно будет ходить? Прости, а ты сейчас там
0: не ходишь или что?
1: А, ну вот пока что довольно долгое еще время, то есть на скидку минимум несколько недель. Мне нельзя перемещаться по школе без сопровождения. Почему? Это вот связано, Это связано вот с определенными регуляциями, то есть правилами внутренне британскими. Тут нужно пройти определенную процедуру, которая называется DBS. Это нечто типа очень-очень-очень продвинутой здешней справки о несудимости, именно местной. Но ее подвох в том, что вот чтобы на эту процедуру податься, нужен здешний адрес. А до получения местного адреса мне еще сравнительно далеко, собственно, вот эти самые, ну, минимум две недели, наверное. Так что вот когда получу, когда пройду это все, вот тогда мне можно будет спокойно ходить одному без сопровождения. Пока что, ну, собственно, я так чувствую себя чем-то средним между грузом и очень-очень-очень такой смышленным домашним животным. То есть оставлять его одного нельзя, нужно обязательно передавать из рук в руки.
0: А, собственно, уроки у тебя начались какие-нибудь? Да, да,
1: уроки вот начались со среды, то есть в понедельник я просто познакомился, во вторник я уже полноценно полдня с раннего утра и до обеда непрерывно общался с разными сотрудниками слушал разные там какие-то важные вещи для э, работы, ну а со среды уже, собственно, приступил. У меня два дня на этой, на этой неделе э, должна была быть запастовка метро, в ходе которой, ну, кажется, что чуть ли не во всем Лондоне не должно было ходить метро. И это повлекло за собой то, что всем ученикам изначально сказали, что занятия будут в онлайне надо мной, не то, ну не то чтобы шутили, скорее так сдержанно сочувствовали, что типа вот там первый рабочий день и сразу так сложно в онлайне, я просто в этот момент внутренне, конечно, хихикал, потому что вот уж кого сложно испугать проведением уроков в онлайне, так это меня сейчас.
0: Это точно. Но,
1: тем не менее, потом эти забастовки были отменены, буквально за несколько часов до конца вторника так что в итоге все-таки нет вполне себе пришел, вполне себе в оффлайне пришел и с там, группами начал знакомиться
0: отлично и как тебе ученики
1: приятные очень то есть мне понравилось из такого что я немножко не ожидал это что например когда я вот начал смотреть по списку там перекличку устраивать в России в принципе же как что типа обычно называют там фамилию, и все. Там, Иванов, Петров, Сидоров. Я всегда старался добав... добавлять этому какое-то такое личностное измерение, и там условно не Иванов, а Иван Иванов, Петр Петров. Но когда я начал тут говорить имя, фамилию, то в какой-то момент я почувствовал, что на меня как-то странно смотрят, я не придал этому какого-то значения, а в четверг, Осознал, что не так. На меня так странно смотрят, потому что я, в принципе, зачем-то называю фамилии. Да, именно. А зачем? То есть, как бы, ну, хорошо, да, у нас есть фамилии, они даже записаны, но называть-то их, зачем?
0: Тут вообще, да, не называют фамилии учеников, и на самом деле многие ученики не знают, как у друг друга фамилии, в принципе... У вас нет байджиков? Нет бейджиков у нас, да.
1: А, -а, -а. Ну, а уч учитель, стоп, у нас же тоже нет. Я, у, счет, учеников нет у
0: учеников нет бейджиков, а у учителей нет. GDPR,
1: есть. типа? Ну, это европейские законы о персданных. Ну, точнее так, это евросоюзовские законы о персданных, так что я. Так что аналог GDPR.
0: Ну, не знаю, в общем, какие там законы, но суть в том, что да, ученики друг друга фамилии очень редко знают. И да, когда перекличку устраиваешь, никогда не называешь фамилии, я даже, когда по списку смотрю, вероятность того, что в классе будут люди с одинаковыми фамилиями, типа какой-нибудь Williams или Matthews или какой-нибудь еще, она больше, чем вероятность того, что люди будут с одинаковыми именами. Потому что имена, они очень такие разнообразные, а фамилии не очень разнообразные.
1: Интересно, кстати, у меня вот не так, потому что и фамилии, и имена разнообразные и то, и то. Uh -huh. uh, и по-хорошему, я-то что? Я был только рад, что мне не нужно называть фамилии, Проблема же еще в том, что uh, ты смотришь на фамилию и не понимаешь, а на каком языке ее читать, по каким uh, правилам произношения, потому что в нашей школе очень-очень-очень силен компонент французский, в дополнение к английскому. Фактически, это скорее даже не то, что в дополнение к, а это добрая половина, если не больше. И, например, если два человека, ну, два сотрудника общаются друг с другом, то с огромнейшей вероятностью они будут общаться между собой на французском, а на английский перейдут, скажем так, в моем случае, чтобы если нужно, чтобы это понимал я. Потому что просто для очень многих учителей родной язык именно французский.
0: Итак, мы подобрались, собственно, к теме выпуска. Куда мы все таки попали? В какой системе мы оказались? И, собственно, как же здесь устроены школы на двух примерах. Пример номер один — это Лёшина англо-французская школа. И пример номер два — классическая британская олдовая олдскульная школа. В, в каком веке случае... она
1: там основана, напомню.
0: Вообще говорят в десятом. Некоторые говорят, что в седьмом, но в десятом достоверно. При этом она была основана в десятом, потом что-то э, какая-то была история во время Генриха VIII, когда Генрих VIII ее пере переосновал заново. Точнее, он не переосновал заново, он расформировал монастырь в Или, и весь монастырь или такой. А давайте здесь будет школа. А там уже Интересно, была школа. Интересно, это как-то
1: связано с какой-нибудь из его жен? Не, ну это, это для школьного проекта, конечно.
0: Ну, вообще, наверняка там какая-то история. Ну, в общем, короче, Генрих VIII переосновал эту школу заново. То есть до этого была она как бы школа при монастыре, а сейчас она школа от имени короля основанная. То есть там есть какой-то даже Royal Charter, или как это они называют. А Ну да, она
1: же Kings.
0: Да, и она поэтому называется Kings, как, собственно, много школ тут называется Kings, но просто они разных кингов. Мартина Лютера, Кинга
1: там. Мартина Лютера. Время для колокол.
0: Ну, давай, Леш, раз уж ты начал, рассказывай, куда ты все-таки попал. Что у тебя за школа?
1: В Соединенном Королевстве есть 139 школ, которые обучают по программе IP, то есть международного бакалавриата. И вот я в одной из этих 139. Здесь, причем, как я упомянул, Действительно очень большую роль играет также французская программа, то есть по моей такой нулевой оценке где-то 50 на 50 есть британская, ну или IB-шная программа и на какой-то очень равной э, позиции программа, собственно, французская, соответственно, с французскими экзаменами в конце.
0: Какой-то британский компонент в ней присутствует на какой-либо из ступеней?
1: Британский, да, точно присутствует, то есть это как раз-таки экзамены GCSE, то есть это классы 10 и 11 для связи с российской системой образования, от номера класса, от номера года можно вычесть 2 и получить, каким классом это было бы в России. То есть, например, ер 13 – это 11 класс, или ер 9 – это 7 класс.
0: То есть, проще говоря, в Англии учатся на 2 года больше, но заканчивают в том же возрасте. То есть, начинают учиться с 5 лет, и в 5 лет это будет, грубо говоря, первый класс здесь, и в 18 лет это будет уже 13 класс когда заканчивают то, что в России было бы одиннадцатым классом.
1: Ну, а для э, французской системы, там кстати, си там, кстати, другая, там даже нумерация другая, она в обратную сторону идет. Что? Да, я попытался спросить об этом начальницу, что, типа, вот, как так, она просто сказала, типа, вообще не думаю об этом, что, типа, это вот, ну, вот, во Франции это так. И то есть, да, например, Катрем, это, ну, то есть, 4 емия, пишется как, это вот, типа, номер класса, и это соответствует девятому году британскому, то есть, условно, там, седьмому классу. А дальше, как бы, пер, перед этим 5 ем, я не готов сказать, пытаться это произнести на французском, но короче, пятый, это восьмой год. А шестой это седьмой? А так далеко я не заглядывал, но я точно помню, ну, собственно, из документов, мне просто важно четыре, потому что, ну, Катрем, потому что их я точно веду, а, вот, поэтому просто то, что рядом оказалось, то я и запомнил, вот, пять, четыре, три. Кстати, у меня нет идеи, что будет, когда закончатся цифры, типа, два, один, потому что ощущение, что до тринадцатого года это так и не добирается. Да,
0: странная, интересная и запутанная система, в которой нам предстоит еще только разобраться.
1: Да, вот повод, кстати, да, потом поспрашивать.
0: Ну, хорошо. А тут у меня недавно спрашивали, когда мой сын Арсений закончит начальную школу. Я на самом деле не нашелся, что на это ответить, потому что здесь, наверное, стоит сказать про то, какие ступени у образования. Ты упомянул уже GCC, если при проводить прямую аналогию с российским образованием, это было бы выпускные экзамены после девятого класса, которые сдаются ОГЭ, да? Такая правильная же получается аналогия. Ну, -то
1: аналогия, того... по сути, да, единственное, что я уж не знаю, наверное, сейчас это не, О, не ОГЭ, а ГИА. Геа, ну, Г, короче, да, как-то как только не переименовывали. В общем, экзамены после девятого класса за два года до конца школы. Эк да, экзамены после
0: девятого класса. Вот, здесь, в принципе, нормальная аналогия, и потом, после одиннадцатого класса, они могут пойти на 12-13 класс учиться, и там сдают A-level, то есть как бы ЕГЭ. А что до этого, оно не так, очевидно, параллелится с российским образованием, потому что здесь, в целом, образование делится на пять ступеней так называемых кей То есть по сокращению будет KS. эс 1 Это, соответственно, первый-второй год. В KS 1 э, люди учатся с, примерно с пяти лет до 7. Можно бы, наверное, запараллелить это как э, подготовительные группы в детском саду, что ли. Но они при этом там не проходят то, что в подготовительных группах в детском саду. Они там проходят там нормальную математику, там, умножение, деление, уже знакомиться с ним. Дальше. кей stage 2 Это, собственно, года с третьего по шестой. Дальше Case Stage э, 3, это получается у нас года с 7 по 9. Дальше Case Stage 4 это с 10 по 11. И дальше Case Stage 5 это с 12-13 года. Такое примерно деление, но можно в принципе выделить Case Stage 4 и Case stage 5, потому что на Case Stage 4 у нас э, сдается GCC. Там 10-11 год читается как подготовка к GCC экзаменам. А на CaseTech 5 сдаются и Level. Но и тут тоже границы не то чтобы супер фиксированы. Потому что у нас в школе, например, старшая школа начинается 9-го года. То есть это последний год CaseTech 3. Но программа получается как бы едина на этот последний год CaseTech 3 и на CaseTech 4. GCC сдается после этого всего. То есть параллели они. Не то чтобы э, супер прямые. По-разному это может быть разделено в частных и в государственных школах. Тут я рассказал, как разделено в нашей э, школе. Это у нас получается частная школа. В государственной школе там, четко, там более четкое деление. Например, э, у Арсения в школе, в которой он ходит, эта школа будет у него с первого, ну то есть в его случае со второго по шестой год. После шестого года они заканчивают эту школу и идут в другую совсем школу. Там просто в этой школе больше дальше нет классов. Коллективы
1: при этом, получается, собираются с нуля.
0: Да, с нуля собираются, Все, То есть после шестого года они уходят в другую школу и ну, вообще могут по разным школам раз, разойтись. Ну и большинство дальше после шестого года либо идут вот собственно, в нашу вот кингсили школу, либо тут есть государственная школа, называется или колледж, но, соответственно, она с 7
1: по 13 год, получается, идет. Или колледж или нет. Относительно экзаменов, кто IB сдает, те сдают 6 предметов, из них три на так называемом HL, это то есть high level, высокий уровень. И на... Три других на SL, то есть на стандартном уровне SL.
0: В IB 6 экзаменов это еще как бы много, потому что если человек здесь выбирает местную британскую программу на 12-13 года, он в этом a level выбирает себе три предмета. И он, собственно, учит эти три предмета. Только три предмета. Представляете, в 10-11 классе в России, если бы учили бы только три предмета, и все, больше ничего. Никакой тебе истории, извините, историки, никакого тебе общества знания, извините, обществознания и никакой тебе... Ладно, физкультуры здесь много. Иронично, а... что
1: в этом контексте обычно вспоминают как раз-таки химию, но да-да-да, у нас байос, а вы чего хотели?
0: Так вот. Три предмета по шесть э, уроков каждого, в принципе, получается, не так много. И, соответственно, сдают только три экзамена. Гипотетически они могут учить четыре предмета, то есть им дается на выбор четыре опции. Но большинство тех, кто выбирает четыре предмета, потом после первого семестра дропает один из них. И остается у них три предмета. И все. Больше ничего они не учат. Новости из Великобритании. Был съезд консервативной партии. И там замечательный премьер Решисунок объявил, что он хочет сделать реформу образования. Тут знакомые нотки, да? Реформу образования. И A-level реформировать. Потому что люди почему-то плохо математику учат и по-английски плохо пишут. Надо, значит, сделать так, чтобы A-level по-английскому и по математике они были обязательны. То есть, сейчас... Английский математик учит 11 лет и, соответственно, по ним обязательно GCC сдают, а он хочет, чтобы было 13 лет. И, и чтобы после 13 -го года сдавали обязательно a level по английскому и по математике. Итого, он хочет, чтобы было не 3 A-левела, а 5 A-левелов. Ну, в принципе, пережить, конечно, наверное, можно, но учителя здешние, они ругаются, говорят, что этот сунок, он уничтожает наши A-левелы. Он хочет сделать все плохо. Короче, реформа образования, она, понимаете, никогда не популярна. И... А
1: потом, а потом в какой-то момент еще, чтобы сделать математику двух разных профилей, типа для профильных и базовую математику.
0: Ну вот ты приехал, устроийся в Министерство, подай там идеи хорошие. Так вот, прекрасная вещь в этой новости, самое лучшее, что вот сейчас все обсуждают эту новость, что же правительство делает. Так вот, Сунок говорит, что он планирует это все сделать к 2033 и 2034 году. То есть в 2033 учебном году только это в первый раз планирует сделать.
1: Через 10 лет! 10 лет! То есть... Хэштег Хаджана Средин, Падишах, осел. Чё? Какой Хаджану Срединск? Ну что, не слышал это, это Ну что, типа, когда Хаджану Срединск объявил Падишаху, что за 20 лет научат э, Ишака говорить. Его спросили, что типа ну типа, иначе его казнят. Его спросили, типа, что ты делаешь, зачем? Это же очень глупо. Он сказал, что ну, за 20 лет кто-то умрет. Либо я, либо Ишак, либо Падишах. Короче... Вот здесь прям один в один нотки, я бы сказал. Короче, да,
0: что вот, тут даже в новости на BBC. The plan with go to consultation with possible, possible implementation, понимаете, possible implementation around 2033-2034. То есть они даже говорят, что возможно в 2033, а может быть и не в 2033, может быть и позже, но все уже взволнованы, понимаете. Долгосрочное планирование, ничего не делается быстро в этой стране.
1: Что-то можно планировать на 10 лет, представляете? Сейчас бы на 10 дней что-то запланировать, уже хорошо.
0: Кстати, про GCC еще хотел рассказать. GCC тут, тут тоже не устроены не как российские экзамены после 9 класса. Дело в том, что, во-первых, есть обязательный GCC, как и обязательный ОГЭ. Ну, как я упоминал уже, английский и математика. Надо сдать обязательно. Но, кроме этого, обязательно надо сдавать еще Science. Что делает химию невероятно популярным предметом для сдачи экзамена? Потому что ее сдают сто процентов учеников, то есть сдают все: химию, биологию и физику. То есть, 5 экзаменов обязательных получается.
1: Страшный сон учителей химии, физики и биологии.
0: Да, понимаете? Поэтому, собственно, 9, самая высшая оценка по химии за GCC, начинается где-то с 75% выполнено в задании. Потому что ее сдают все поголовно. А грейд Boundaries, они выставляются по процентам, собственно, выполнивших хорошо. Но еще одна фишка с вот этим GCC по предметам science, там она делится на две категории, double award и triple award. То есть, triple award, это означает, что ты сдаешь три экзамена и получаешь три оценки, одну за физику, одну за химию, одну за биологию. Да, uh, балловорд означает, что ты сдаешь три экзамена, а получаешь две оценки. Знаешь, какие две оценки получаешь?
1: За два предмета, которые выберешь. Вообще, я помню, что ты когда-то это описывал, mm -hmm. но я и тогда это не понял.
0: Так вот, не за два предмета, которые выберешь, и даже не за два лучших предмета. Просто берутся, берутся сырые баллы трех экзаменов, суммируются, и дальше выявляется, на что сдал там, на девятки, на восьмерки, на семерки и так далее. И получается единая шкала за все три предмета. И ты можешь получить либо 9-9, либо 9-8, либо 8-8, 8-7, 7-7, 7-6, 6-6 и так далее. И так дальше получается ниже. Если ты получаешь что-то ниже четверки, то ты считаешься не сдавшим экзамен. То есть это ungraded, как говорят здесь. То есть это, ну, все,
1: провалил экзамен. Есть какая-то атмосфера на Олимпиаде в ее былые годы, когда там было 4 предмета. И ну... один наш знакомый человек, который за счет химии получил там диплом и ушел на мехмат, при том, что особо так и не решал математику.
0: Ну, можно, да. То есть, получается, гипотетически можно написать на 100% химию и биологию, по физике ничего не написать, и что-то нормально даже получить. Но по остальным предметам, ты тоже же остальные предметы выбираешь, да, чтобы у тебя в расписании было, и ты должен их набрать определенное количество, и по остальным предметам ты тоже обязательно сдаешь GCSE. То есть, не как у нас, получается, в девятом классе ты выдаешь, там математику русский и еще один предмет на выбор. А, получается, ты сдаешь обязательно математику русский, физику, биологию и химию, и все остальные предметы ты тоже обязательно сдаешь. Вот, То есть, экзамены GCC по вообще всем предметам. Это, конечно, одища, я считаю. Но, тем не менее, а это... кстати,
1: не было ли так в позднем союзе, там, в 90-е? Потому что будто бы, я вспоминаю, что тоже все сдавали все экзамены.
0: Ну, может быть, и было, я не знаю. Но дело в том, что как бы тут нет такого, что после школы ты получаешь какой-то аттестат, в, ко в котором написаны какие-то оценки. То есть тут не ведется какой-то там средний балл, четвертные оценки... Ты просто учишься, как учишься. Можешь учиться хорошо, можешь учиться плохо. Если учишься плохо, то об этом говорят там, на родительском дне. Родителям говорят, что ну, плохо что-то не нехорошо что-то. Или там какие-то промежуточные экзамены ты пишешь плохо. Но вообще получается так, что все зависит от одного экзамена, который ты сдашь в конце 11 года. И что ты там учился хорошо, что там учился плохо. Все, один экзамен сдаешь, одну оценку получаешь. И в конце ты даже не получаешь вот документ там, государственного образца, там, вот супер, там что-то знаки защиты. Не, ничего ты такого не получаешь, в конце не выдают во, бумажку. Бумажку там, ладно, я показал какую-то рандомную бумажку,
1: которую никто не увидел. Ведь.
0: Которую все равно никто не увидит, потому что мы подказ Да. Бумажку получаешь. И эта бумажка представляет собой письмо. Письмо даже не от какого-то там начальника, и даже не от директора школы, письмо от главы, точнее, нет, главы, от экзам-офисера нашей школы. То есть, есть отдельная должность там, который, человек, который занимается чисто экзаменом. Письмо. И в этом письме написано там, Dear John, congratulations, вы получили там по экзаменам вот такие оценки. Математика 9, там, физика 8, химия 7 и так далее, и так далее. Список. С уважением, экзамен офисер. Подпись, конец. Все, это подтверждение того, что ты сдал экзамен GCC на вот такой вот бал. Документ об окончании школы. Ну ладно, Леш, что, расскажи, а какие у тебя после первых дней не впечатления, а, скажем так, ожидания от твоей текущей работы, твоей текущей занятости?
1: Ожидание, конечно, то, что вот я сейчас немножко пообвыкнусь с этими уроками, особенно с новыми предметами, которые, про которые ничего заранее не знал, не считая просмотр метод материалов. Дальше как-то потихонечку пойдет, станет полегче. Сейчас, конечно, это, ну так, довольно прям мощно. То есть вроде физически, там, физической какой-то работы особо нет, но проводишь пять уроков возвращаешься, падаешь и вырубаешься напрочь, потому что все-таки, да, с непривычки вести уроки на английском это челленджинг. При этом, да, действительно, все как ты и говорил, то есть все как и ожидал, что язык это просто инструмент и в целом действительно не возникает каких-то прям сложных моментов. Интересные моменты бывают, когда когда вот как раз люди у кого родной язык французский какие-то слова произносят на французский манеры или иногда просто вставляют французские слова в середину предложения. Ну, как бы что, я фоном потихонечку смотрю там французскую лексику. Вообще, да, говоря вот о планах, то есть, когда приду в себя немножко побыкнусь, то буду уже это разбираться с курсами французского, потому что, конечно же, все-таки это действительно очень ценно для коммуникации с коллегами, чтобы как-то лучше понимать, а что же там, за, о чем же все так заразительно смеются, чтобы как-то понимать, о чем говорят ученики, потому что ученики тоже как бы, ну, я уже упоминал про коллег, но и ученики э, вот, друг с другом очень часто говорят на французском, потому что, ну, действительно, если как бы для двух человек французский родной, то, ну, само собой они на нем в общем-то и будут говорить. Так подожди, а ученики, получается, они кто-то? Они, они кто только нет? Очень многие это люди, ну ученики, у которых родители представляют разные культуры. Это может быть британская и кто-то еще французское, и кто-то еще просто без людей с британским или французским бэкграундом. То есть, на самом деле, даже попытка вот как раз прочитать фамилии, возвращаясь к этому, это на самом деле очень трудно, потому что, ну вот, зачастую непонятно, а какой это язык предполагался бы изначально. И чтобы не было такого, как вот, когда город Ювязкеля в Финляндии начинает на английском читаться как Джайвас Кайла. Но вот потом, когда, когда выяснилось, что можно вообще не говорить никакие фамилии, я такой, ух. Правда, с именами иногда тоже, так что мне там иногда просто ученики говорят, что типа можно вот так. Имя условно там на 10 букв превращается в имя на 4-5. Культурные шоки. Мы с Глебом тут за кадром посовещались и решили, что в всех крупных подкастах бывают же какие-то рубрики. Мы решили, что а давайте-ка мы тоже сделаем какую-то рубрику. Назвали мы ее «Культурный шок». Это что-то, что нас удивило в работе учителем в Соединенном Королевстве, вот в наших школах, может быть, не в наших школах. И дальше будем обсуждать, вот, собственно, насколько соответствующий шок э, актуален для нас обоих.
0: Культурный шок от моего первого года. Нет оценок в британских школах. И это, кстати, как я понял... Не только, собственно, особенность моей школы. Это, в принципе, типичная штука. В общем, ситуация такая, что ну, не то, что нет оценок вообще. Когда ты делаешь какие-нибудь тесты, ты выставляешь оценки, конечно же, они ученикам доступны. Но эти оценки не ставятся ни в какой там журнал и так далее. Я когда спросил, а где, собственно, журнал, куда ставить оценки? Меня не поняли. Я сказал, мне нужна табличка, в которой ставить оценки всем ученикам. И сказать: ну, есть Excel, ты можешь ставить оценки в Excel. Я завел в Excel табличку, конечно же, но потом я сказал, что, ну, вообще, знаете, ну, я так не очень привык. Я привык вот так и рассказал про то, как устроен электронный журнал вот в России. Да? Когда учитель ставит оценки в табличку в, на сайтике, это тут же появляется у родителей в личном кабинете. Рассказал, что у родителей это тут же появляется в личном кабинете. И родители сразу видят, что там их ребенок получит двойку. То есть мгновенный фидбэк. Мне, знаешь, что сказали? Мне сказали, а зачем родителю столько информации об этом? Ну что, много предметов, много оценок. Это какой-то ужас. Зачем родителям столько информации? Не надо. Вот Золотые я слова.
1: А прикинь, они бы наоборот сказали Вау, как круто, короче, и Сель бы писать обращение в местный образовательный комитет, и потом все бы знали, что это вот из-за тебя. Может быть, может быть, конечно, так и было бы, но я просто, как
0: родитель ученика школы, я от этого несколько страдаю от того, что нет такой вот обратной связи. То есть я же не могу следить там, хорошо ли он знает английский, хорошо ли он знает математику. Я об этом узнаю два раза в год, когда, собственно, у нас встреча с учителем, и учитель рассказывает: учитель рассказывает об успехах ребенка. Но тут еще одна проблема. Они всегда расскажут, что все хорошо. Что все замечательно вообще, супер, э, вообще такой замечательный ребенок. Когда я начал на такой, на такой же встрече в прошлом году говорить, что, вы знаете, ну, все, конечно, плохо. Надо сделать это, сделать это, сделать это. На, на меня было очень много жалоб, что я начал говорить, что все плохо. Я сказал, ну, какой толк, если я скажу, что все хорошо. Нет, родители должны быть довольны. Короче, это был для меня культурный шок. Отсутствие оценок. Нет не то что каких-то текущих, нет оценок полугодовых, четвертных, каких бы то ни было. Единственное, что мы выставляем в качестве оценивания, это называется здесь Period Grades. Нам говорят, что вот на следующей неделе все й параллели выставляем Period Grades. Period Grades выставляется по шкале EMB. E, -M -B. e это что-то там Exceptional. M, Medium, B, below expectations. Супер чувак, норм, чувак, не норм, чувак. Вот такого рода. И если ты ставишь не норм, чувак, ты должен, должен объяснить, почему не норм, чувак, написать еще репорт. Ну, поэтому... Плюс, короче,
1: двойки и пятерки с плюсом не ставим, а то с, это, команды попросят объяснить оценку.
0: Ну, какие-то такие вайбы, да. В конце, ну там, типа, в духе раз в полгода ты еще выставляешь, это называется attainment grade. То есть это ты выставляешь по нормальной шкале, там от единицы до девятки, они, конечно, говорят, что у тебя должен быть эвиден с того, что типа чувак знает там твой предмет на девятку или там на шестерку или на что-нибудь еще, но... По сути, ты выставляешь, как чувствуешь? Вот чувствуешь, что чувак знает на шестерку. Ты ставишь ему шестерку, чувствуешь, что на семерку. Тебя никто не спросит вообще, откуда ты бежишь. экспертное мнение. Одно. Э да, экспертное мнение. В России попробуй поставить, э типа, четверку, когда средний балл 4,6. А ты знаешь, как у тебя в школе-то с оценками этими будет устроено? Прямо
1: сейчас я пока что еще скорее не знаю, но есть тоже смутное ощущение, что оценок у нас, как таковых, вот в таком массовом количестве не будет. Вот. При этом, конечно, ну определенную обратную связь как минимум ученикам ну давать в любом случае нужно. Вот. У меня это еще немножко накладывается на такой довольно интересный момент, что э, у меня ведь есть какой-то аналог «Ужура», но это очень специфический, собственно, сайт, это так называемый ProNote, и это сайт, который на самом деле чисто французский, то есть его, в общем-то, он и э, сделан во Франции, он сделан в основном для Франции. Э, кажется, как я пытался, ну, насколько я понял, при бегвом гуглинге, до определенного момента у него даже не было англоязычной версии как таковой, то есть просто у него была версия только на французском. И это, ну, по большому счету, плюс-минус э, такой типичный аужур, то есть в списке групп, там э, указания э, там, отсутствует, не отсутствует по какой причине. Из интересного там такая, ну, прикольная штука есть, очень не хватало такого. Там э, для каждой группы можно посмотреть на фотографии, просто чтобы понять, собственно, как они выглядят, то есть чтобы запоминать их не только во время урока, параллельно пытаясь все-таки как-то, ну... Э, вести урок. Ну и вот непосредственно перед как-то вот э, восстановить голове, то все эти люди. Ну и плюс, на самом деле, как-то довольно удобно, вот если ты уже спросил, как человека зовут, уже сделал перекличку, и вот там кто-то тебе что-то отвечает, и это хорошо, то вместо того, чтобы спустя 20 секунд спрашивать, а как тебя зовут, можно взять и с очень умным видом посмотреть это на специальной страничке. Так
0: вот, у нас есть Айсамс. Ты с ним, конечно же, знаком. Какие у тебя впечатления от Айсамса, напомни? Травмирующие. На самом деле, после года с Айсамсом, я думаю, что это замечательная система. Но, возможно, это стокгольмский синдром, я не знаю. Эта система, интерфейс у нее, ну, где-то года с 98-го. Разве что командной строки там нету. Хотя нет, иногда она, кстати, даже вылазит. И, короче, это... База данных всех учеников, можно посмотреть примерно всю информацию про учеников, медицинскую особенно, там актуально, там кто астматик, кто не астматик, это важно в контексте там, химии, у кого там какие-то или еще, фотки учеников, все можно посмотреть, короче, чего нету в этой системе, а оценок нету в этой системе. Хорошо, там не нет оценок, там есть один модуль, называется он онлайн assessment систем, где вот эти вот period grades выставляются, про которые я рассказал. Но лажуры такого традиционного нету. И она очень юзер unfriendly. Ну, в принципе, можно
1: закругляться, наверное, да? Да, можно закругляться, вроде, перетерли. Перетерли, нормально перетерли. Да, нормально перетерли, все хорошо.
0: Как всегда, мы призываем наших слушателей подписываться на наш подкаст, ставить оценки, жать всевозможные звездочки. И не забудьте подписаться на телеграм-канал «20 минут до Кембриджа», где я пишу примерно ничего, но, тем не менее, на него надо подписаться. В описании выпуска есть ссылка на форму. Где вы можете оставить обратную связь и сказать все, что вам понравилось, и все, что вам не понравилось. Надо когда-нибудь
1: рассказать людям, что такое тонкий порошок, а то со стороны может быть непонятно. <свяк> вот, ну да, тонкий <свяк> порошок, всем до свидания.
0: Пока-пока! По A-level e единственная разница, что это еще заносится в базу, в базу данных ЮКОС, и в принципе университеты могут это фиксировать В данных,
1: людей. простите, Вроде И... его же продали.
0: Юкос — это UCAS. University, University что-то там, Application Service. Не помню, как. Байкал Finance Group, я
1: пытался вспомнить название этой чудесной организации с 10 тысячами рублей. Короче, да, вот
0: Юкос знает все про оценки британских школьников. И... Блин, я надеюсь, у них
1: сайт ру Uh. <laughs>